0: Vino Tinto, así se llama esta canción, no sé si sabía, Red, Red Wine es Red Vino Red Tinto.
1: Red White, claro, sí, hay muchas canciones con vino, ¿no? Hay
0: muchas canciones con vino. se ha tomado todo el vino? Ah, también, ¿por qué no? Pero sí. siempre consumo responsable, le pido a Álvarez Rey.
1: Por supuesto, hablamos con la de la hace un ratito nada más.
0: Exactamente, así que vamos a hablar ahora con José Alberto Zucardi, él es presidente de COVIAR, la Corporación Vitivinícola Argentina, porque fue el Día del Vino... Y es una de nuestras bebidas, si no la bebida nacional.
1: Claro, la bebida argentina, por excelencia.
0: Exactamente. Pero José... no era
1: el mate la bebida. No, también? de
0: la que nos gusta es la del vino. Bueno, el mate no, es para no. la mañana y el, el vino es para, para el resto del día. Para el resto del día. <risa> José Alberto Horacio Marmuré, Carlos Zulanowski, Agustín Álvarez Rey y Cecilia Diguante te saludan. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Un gusto de estar en contacto con ustedes. Bueno, el vino es la bebida nacional por una ley que se sancionó un 24 de noviembre, y por eso eh, celebramos el 24 de noviembre el Día de la bebida Nacional. El mate tiene otro rango, de infusión nacional.
0: ¡Claro! Eh, ahí está. Sino,
2: eh, cada uno en su cancha, ¿no es cierto?
0: <risa> está muy bien, está muy bien. Bueno, y hablando de cancha, mañana seguramente en la previa de la Argentina-México, habrá en la mesa de un montón de argentinos, un montón, un montón no, alguna copa de vino, ¿no?
2: Seguro que sí, porque bueno, precisamente lo que esta ley del vino de vía nacional reconoce es al vino como parte de la cultura y de la alimentación de los argentinos. Es decir, nosotros siempre vemos al vino como un alimento que contiene alcohol, nunca como alcohol, siempre se consume en la mesa familiar, siempre se consume con comida, siempre se consume con moderación, porque es una cultura... Y los chicos aprenden a tomar vino de sus padres, y no en el boliche, no en situaciones de descontrol. Entonces siempre hay una... una la moderación es parte del consumo de vino, ¿no? Eh, así que, bueno, es, es un tema, y aparte Argentina es uno de los grandes países vitivinícolas del mundo. Eh, somos un, cada vez más reconocidos por la calidad. El Malbec es una cepa que... que digamos, mayoritariamente se, co se cultiva en Argentina, y que realmente ha logrado un enorme reconocimiento. Así que, bueno, hay hay cosas para celebrar con el vino y, y este reconocimiento de bebida nacional eh, es muy importante y muy verdadero. Somos un país de gente que vino de Europa, que trajo ¿no? la costumbre de consumir vino y también el, el conocimiento sobre el cultivo y así se comenzó la vitivinicultura eh, muchos años atrás en Argentina,
3: no. Eh, José, buen día. Eh, digo, así como eh, el vino es la bebida nacional, también Sucardi es un apellido muy emblemático, no. Digo, Sucardi, uno escucha Sucardi y lo asocia inmediatamente con bodegas o vino. Eh, por lo menos a mí me pasa. Y lo que le quería preguntar es cuál es el consumo de vino en la Argentina
2: hoy la Argentina está más o menos en 22 litros por habitante y por año eh, es más o menos eh, es el consumo va a pasar un fenómeno o sea en, en valores totales ha bajado mucho el consumo ha subido mucho la calidad de los vinos que se consumen porque bueno el vino comparte la mesa con muchas otras bebidas eh, pero realmente es, es, es un consumo que se ha ido calificando hoy día hay distintos envases que lo que ayudan a ponerlo en distintas situaciones de consumo. Es decir, yo diría que cayó en volumen porque históricamente en los años 60, por ejemplo, en el siglo pasado se consumía mucho más vino, vino con soda, pero se consumían vinos mucho más básicos. Yo creo que la evolución de la viticultura argentina en general hacia la calidad ha sido muy notable. Y en ese camino, obviamente, bueno son volúmenes un poco más chicos, pero este, de mayor calidad.
0: Claro, eh, José Alberto Zucardi, presidente de COVIER, esta es la Corporación Vitivinícola Argentina. El vino uno lo tiene asociado con un par de provincias, pero lo cierto es que hay vino en toda la Argentina hoy produciéndose, y me imagino que también debe ser eh, una industria que debe dar muchos puestos de trabajo. No, la verdad es que no lo sé, pregunto cuánto, cuánta gente hoy trabaja alrededor de eh, la industria vitivinícola.
2: La vitivinicultura nuclea entre puestos propios y las actividades colaterales cerca de 400.000 personas. Y hay una cosa muy importante, hay 18 provincias argentinas que tienen actividad vitivinícola. 16 de ellas tienen proyectos eh, enoturísticos. De hecho, hoy día se está haciendo una jornada de turismo vitivinícola en Salta, en el hoy, y es muy importante, lo sé yo en Mendoza, eh, la actividad no turística, las bodegas hemos abierto al público, dentro de las bodegas hay una serie de programas, eh, de restaurantes, degustaciones,
0: paseo a pues, caballo,
2: asado, de todo, ¿no? en globo, caballo, bicicleta, <risas> eh, es muy interesante porque además el paisaje al pie de la cordillera de los Andes es muy bonito y eso ha generado también muchos más puestos de trabajo. Yo creo que el enoturismo también está generando que muchos jóvenes que de no tener puestos de trabajo de calidad se irían del campo y emigrarían a las ciudades, eh, hoy se quedan eh, y estudian gastronomía, estudian servicios, estudian eh, para guías de turismo. Bueno, muchísimas actividades que tienen que ver también con los hoteles y con los demás restaurantes fuera de las bodegas que también trabajan y el comercio, el transporte. Es decir... El turismo está generando muchísima actividad. Desde que hoy, por ejemplo, con Mendoza hay cerca de 12 vuelos directos semanales con Brasil, ahora van a em con San Pablo, ahora van a empezar vuelos directos con eh, Río de Janeiro, hay vuelos directos a Panamá todos los días, a Lima, tres veces por semana, bueno, a Santiago de Chile. Entonces, todo eso ha generado no solo turismo nacional, que eh, es mucho, sino también turismo internacional. Una cosa que, en pandemia, la gente de Argentina descubrió el es eh, Notable como, eh, durante la pandemia, que la gente no podía viajar afuera, muchísimo, las bodegas trabajar muchísimo con gente de Argentina, que, por supuesto, descubre una oferta de excelencia a nivel gastronómico y de una experiencia, eh, digamos, muy, muy interesante, y la gente continúa viniendo. Así que yo creo que a, la, a todos los puestos de trabajo que la vitivinicultura generaba históricamente, porque el viñedo es un cultivo muy intensivo, la gente que trabaja el viñedo trabaja todo el año, termina la cosecha, toma sus vacaciones y empieza con la poda, con todos los trabajos culturales, hasta terminar nuevamente en la cosecha. El trabajador vitivinícola es un trabajador permanente. Y luego hay muchas actividades, industrias que provena la vitivinicultura, como son las botellas, las etiquetas, las cajas, eh, y diseño, eh, mucha actividad de comunicación, así que bueno es una actividad que agrega mucho valor y nosotros también decimos que es creadora de marca país, porque a diferencia de, de otros productos que se exportan así a Granel, el sí. vino va con su, con su etiqueta que habla del lugar de donde viene, de quién lo produce. Y hoy estamos exportando en el orden de 250, 300
1: millones de botellas
2: al año que llegan con esta información a quien lo va a consumir. claro
1: cualquier parte estamos del mundo.
2: exportando la vitimicultura en total a más de 100 países en el mundo.
1: Eh, José, eh, ¿qué tal Agustín Álvarez Rey? Te saluda. Te quería preguntar dos cosas puntuales que una tiene que ver con... Eh, vos recién nombrabas las etiquetas. Sí. Hubo una evolución en las etiquetas ah. de vino, que me pareció... Maravillosa Perdón. y tardía, ¿no? Se
0: animaron a otro tipo de tapa y hasta se animaron de... a meter vino en lata.
1: Sí. Exacto. Primero te quería preguntar por, por esto, ¿por qué la tardanza en la evolución, las etiquetas de los vinos hoy, que no puede ver tanto en minerías como en supermercados de cualquier categoría, han evolucionado muchísimo, son mucho más llamativas e invitan a, a comprar el vino... Incluso para las que no son conocedores del vino. Y lo otro que te quería preguntar es la diferencia entre el corcho y la tapa a rosca. Hay ah, mucho vino con tapa a rosca. ¿Si eso incide en la calidad o no?
2: Perfecto. Bueno, el tema del diseño ha sido todo un fenómeno. Y una de las cosas importantes que tenemos en Argentina son muy buenos diseñadores. Hoy tenemos gente que diseña para el exterior, que están trabajando desde Argentina hacia afuera creo que se revitalizó la vitivinicultura, o sea, con una oferta muy diversa, con una oferta muy vivaz, que llama a la gente a probar. Desde el punto de vista de los tapones, el corcho es un muy buen tapón, pero en realidad la tapa esta arroja, que es una tapa de aluminio, eh, digamos, eh, muy buena, es muy interesante porque... Primero, conserva perfectamente las propiedades del vino. Perfecto,
1: eso es lo importante.
2: Sí, absolutamente. Es, esta tapa difiere de la tapa que se utilizaba hace muchos años, se utilizaba en, en las botellas que llamábamos de litro, que era cuando el vino se embotellaba fuera de las zonas de origen. Sí. Se, se utilizaba una tapita de aluminio que era muy mala, porque permitía el ingreso indiscriminado de oxígeno, claro. y los vinos se oxidaban. Estas tapas que estamos utilizando hoy día son muy buenas, tienen un cierre arriba entre el vidrio y la tapa elástico que permite un cierre perfecto, eh, en realidad no tiene nada que envidiarle al corto.
3: Okay. Bien. ¿Y, y te ¿Son, de, ¿Son de fabricación argentina, Zucardi?
2: Hay algunas de fabricación argentina y otras que se fabrican afuera. Hay, hay hay distintos orígenes, pero hay fabricación en Argentina.
1: Y preferimos el, el símil corcho, que también hay unos corchos que eran bueno, de plástico.
2: Que medio claro,
1: sí. que son raros. O la, la, la de rosca. ¿Cuál, ¿Cuál es mejor?
2: A ver, yo diría que son en general hay buenos tapones. El corcho natural a veces tiene un problema, que es cuando uno le sale una botella que dice tiene gusto a corcho. En realidad... Eh, eso es justo un compuesto que se desarrolla en el costo, en el corcho y que da un sabor que no es bueno, entonces okay. hoy también ha mejorado mucho la calidad de los corchos naturales
1: ah, porque yo
2: creo que el espacio para los cortos sintéticos y para las tapas rojas se dio porque se daba muy frecuentemente que uno abría una botella y el tenía un gusto a
0: corcho y a uno no le gustaba... Claro. Sí, o te quedaba eh, con el corcho en la mano, el pedacito eh, de corcho y todas esas cosas. El,
2: la existencia de otros tapones ha dado, por un lado, opciones y ha hecho que también las personas que procesan los corchos, que vienen mayoritariamente de España y Portugal, eh, hagan controles de calidad mucho más exhaustivos. Creo que hay una diferencia también en los vinos de consumo rápido todos estos tapones de, de las tapas de aluminio o los tapones sintéticos andan muy bien. Cuando digo tapones, consumo rápido, dos, tres años. Pero cuando vamos a un vino de guarda, a un vino, digamos, para una larga guarda, uno pretende tener el vino 10, 15 años y que, que evolucione, el corteo tiene un, una ventaja muy interesante que permite el ingreso de micro cantidades de oxígeno, es decir, le permite una microoxigenación que ayuda a una evolución adecuada del vino. Eh. Entonces, cuando vamos a vinos de guarda, de muy alta gama, eh, vamos a tapones de corcho natural que son muy costosos y son. Hoy también ¿Y? se están desarrollando otros tipos de tapones llamados tecnológicos eh. que que son como como si fueran un corcho compactado, que son muy buenos y que permiten también una larga crianza.
3: Eh, Zucardi, hablando de tapones, mañana, eh, no más de 24 horas, eh, la Argentina tendrá que salir con los tapones de punta para ganar. ¿Qué vino recomienda para para, para beber durante el partido? <risa>
2: no, yo creo que hay mucho para... yo siempre. Me, me referencio mucho en las variedades que son únicas de Argentina o que son más desarrolladas en Argentina. Y mañana seguramente todo el país va a hacer mucho calor, así que un blanco hay que tomar. Ah, bueno. un, un buen torrontés puede ser muy refrescante, a pesar de que Argentina también tiene chardonnay, el torrón blanco y otras, otras variedades muy interesantes, pero bueno, torrontés es la variedad propia de, de los argentinos. Y en tinto sí tenemos que tomar Malbec o Bonarda que son las dos variedades insignias de, de Argentina. Pero hoy hay una oferta de vinos muy interesantes, de vinos secuantes, hasta vinos, este, como bien decían, en lata, eh, muy refrescantes, que, que, que se pueden utilizar para distintos momentos de consumo. Lo importante es que diversidad tenemos, que no falte... Un, una
0: copa de vino en la mesa de los argentinos. De eso se trata, ayer se celebró el Día del Vino, José Alberto Zucardi es presidente de Cobiar la Corporación Vitivinícola Argentina. Eh, podríamos seguir charlando horas de esto, como corresponde hablar de vino, porque todavía nos falta hablar de la majuana, del aceite y de otras cosas, pero no tenemos mucho más tiempo. José, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. este no faltará la oportunidad de volver a hablar de vino y otras cosas, ¿no?
2: y los esperamos acá en Mendoza para compartir en directo unas buenas copas de vino. Mira que le damos la
3: palabra. ¿eh? También podemos recordarlos eh, amablemente si mandan algunas botellas. Ah,
2: mire qué lindo. Ah, Ahí, mire. Ahí estuvo la nota. Pero serán muy bienvenidos, si vienen acá mucho mejor.
0: <risa> abrazo grande.
2: Un abrazo, mucho gusto. Si el vino viene,